Starts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 25. April. Ein neuer Respekt vor den Fakten ist uns in diesen Wochen besonders deutlich geworden. Ja, in Europa haften wir füreinander und Corona-Bonds machen das explizit. Wenn wir schon dabei sind, Unterrichtsinhalte neu zu denken, dann können wir doch auch gleich den Lernort Schule mal neu denken. Die Corona-Disruption bietet die Chance, um nachhaltige und strukturelle Veränderungen in Städten schneller voranzubringen. Gesündere Produktivitäten neu definieren. Und für mich heißt es, dass wir eigentlich langsamer werden müssen, um in Zukunft besser zu sein. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich auf diese Woche zurückblicken. Wir waren bei zahlreichen Menschen, Persönlichkeiten unterschiedlichster Couleur zu Gast. Und wir haben neue Zukunftsszenarien, streitbare Thesen, Ideen für die Zeit nach Corona diskutiert. Immer gegen 21 Uhr war es soweit, der achte Tag in unserem The Pioneer Original, in dem wir eben über Deutschland neu denken. Zum Beispiel zusammen mit der früheren Bildungsministerin Annette Schawan. In der Krise sieht sie in der Öffentlichkeit einen neuen Umgang mit wissenschaftlichen Fakten. Und viel wichtiger noch, ein neues Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Möglicherweise ändert sich die Kunst des Politischen gerade mehr, als je planbar gewesen wäre. Und vielleicht lässt sich die neue Gesprächskultur zwischen Politik und Wissenschaft auch auf andere Zukunftsfragen übertragen und eine Erneuerung voranbringen, mit der wir uns bislang schwer getan haben. Es ist eine Zeitenwende, die wir gerade erleben. Sie rückt die globale Welt in den Blick. Alle sind betroffen und alle sind aufeinander verwiesen. Das gilt besonders für das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Wissenschaft ist immer schon international unterwegs. Die tägliche Übersicht der John Hopkins University über die Entwicklung der Infektionen ist ein Fixpunkt geworden, der auch dem Laien eine Orientierung ermöglicht. Es wird ein Respekt vor den Zahlen, den Deutungen und den Schlussfolgerungen der Wissenschaft deutlich, den es so noch nicht gab. Ministerpräsidenten sprechen vom Primat der Wissenschaft und erklären, sich in ihren Entscheidungen danach auszurichten, was die Virologen und andere Experten ihnen raten. Die Bundeskanzlerin bittet die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina in Halle, zu zentralen Fragen Expertise zu erarbeiten. Das alles geschieht nicht hinter verschlossenen Türen. Allabendlich sind die Experten auch im Fernsehen zu sehen oder veröffentlichen Podcasts. Wir als Bürgerinnen und Bürger haben also ebenso Zugang zu den Erkenntnissen und Einschätzungen der Wissenschaft wie die Politik. Wie ungewohnt das alles ist, konnten wir auch daran erkennen, dass in Rundfunk und Fernsehen anfänglich eher unsicher von der Leopoldina gesprochen wurde. Sie ist in dieser Lage ein Glücksfall für Politik und Gesellschaft. Dennoch 
war sie bislang nur wenigen bekannt. Sie besteht seit 1652, ist die älteste durchgehend bestehende Wissenschaftsakademie der Welt und seit 2008 unsere Nationale Akademie der Wissenschaften. Ihr gehören 1600 Mitglieder aus 30 Ländern an. Sie ist also eine international zusammengesetzte Gelehrtengemeinschaft und steht im Austausch mit den nationalen Akademien anderer Länder. Nach der Krise sollten sich im dann vermutlich heftig geführten Disput über gesellschaftliche und politische Prioritäten viele daran erinnern, wie wichtig es ist, dass der Forschungsstandort Deutschland international als attraktiv wahrgenommen wird. Vielleicht kann dann auch der jetzige Dialog von Politik und Wissenschaft stilbildend sein für andere Themen, für andere Entwicklungen, die für das Leben der Menschen in Zukunft von eben solcher Bedeutung sind wie diese Pandemie. Dazu gehört die Veränderung des Klimas, dazu gehören die Biodiversität und eine wirklich gemeinsame Sorge für die Schöpfung. Nicht zuletzt gehört dazu auch die Frage nach einer Ordnung in Europa und in der globalen Welt der Zukunft, in der Länder und Regionen sich angesichts gemeinsam erfahrener Bedrohungen als Teil einer Solidargemeinschaft und nicht ausschließlich als Konkurrenten verstehen. Sie sollten sich aufgefordert fühlen, Probleme gemeinsam zu lösen und für die Zukunft auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Spätestens jetzt muss doch allen klar sein, dass Politik kein Spiel ist und keine Abfolge von Deals. Ein neuer Respekt vor den Fakten der Einblick der Öffentlichkeit in das Ringen der Wissenschaft und in den Umgang mit Wissen, die Erfahrung, dass Politik und Wissenschaft Suchende sind, all das ist uns in diesen Wochen besonders deutlich geworden. Politik sucht nach Wegen der Förderung des Gemeinwohls, Wissenschaft sucht nach wissenschaftlicher Erkenntnis und wissenschaftlichen Durchbrüchen. Beide sind begründungspflichtig im Blick auf Fakten und entgegengesetzte Ansichten. Der wissenschaftliche Diskurs wie die politische Debatte sind Marktplätze der Ideen. Wie in diesen Wochen der Pandemie mit Wissen umgegangen wurde, wie sich der Zuwachs an Wissen entwickelt und neues Wissen verstanden und in neuen Empfehlungen verarbeitet wurde, das hat viele beeindruckt. Das könnte Schule machen und Vertrauen stärken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ein chinesisches Schriftzeichen, das steht für Krise und für Chance. Ein Zeichen, zwei Bedeutungen. Zwei Bedeutungen, die dafür stehen, was möglich ist. Daran denke ich derzeit oft. Was müssen wir tun, damit die Krise zur Chance wird? Zeiten der Krise sind ja auch Zeiten der Erneuerung. Stille 
Entschleunigung und eine nahezu meditative Stimmung in den Städten und an den Orten, an denen es zu anderen Zeiten laut und hektisch zugeht, helfen uns, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden und über Prioritäten nachzudenken. Jetzt gehen auch Fenster auf, die für den Wiederaufbau und die Debatten über die Konsequenzen der Krise bedeutsam sind. Wir kamen bei manchem Zukunftsthema nicht voran, weil wir glaubten, das habe noch Zeit oder sei noch nicht akzeptiert. Jetzt ist der Kairos der günstige Moment, um die Zukunft und unser Wissen über neue Wege für eine gute Zukunft in das Zentrum unseres Handelns zu stellen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich denke nicht, dass wir als bessere Menschen aus der Krise kommen. Aber vielleicht schon anders als vorher mit manchem Thema umgehen. Vielleicht so, dass wir uns zu Herzen nehmen, was wir gerade erleben. Erneuerung kann eine Krise zur Chance werden lassen. Ich meine eine Erneuerung, die möglich wird, wenn wir unser Wissen und unsere Werte zusammenbringen und darüber nicht in getrennten Debatten verhandeln. Ich meine eine Erneuerung, bei der wir die Lösungen für die Zukunft nicht in der Vergangenheit suchen. Ich meine eine Erneuerung, bei der wir mehr Europa und mehr globale Welt statt neuer Nationalismen praktizieren. Schließlich wünsche ich mir eine Erneuerung, bei der wir uns wieder trauen zu sagen, dass offene Grenzen ein Segen sind. Der streitbarste Beitrag der zurückliegenden Woche kam mit Sicherheit vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, in der Diskussion um gegenseitige finanzielle Hilfen in der EU, um die Folgen also von Corona abzufedern, fordert er, die deutsche, er nennt es Blockadehaltung, aufzugeben. Nicht nur aus Gründen der Solidarität, sondern aus ökonomischer Notwendigkeit wünscht er sich, was sich die meisten Hörerinnen und Hörer nicht gewünscht haben, Eurobonds. Mein Kernpunkt ist, dass es in unserem deutschen Interesse ist, äh, Eigeninteresse ist, dass alle in Europa durch diese Krise durchkommen oder so gut es geht durchkommen. Dass es eben keine riesigen Unterschiede gibt, wie das der Fall ist, dass Menschen in Italien und Spanien viel, viel stärker betroffen sind als in anderen europäischen Ländern und vor allem auch diese beiden Volkswirtschaften einen sehr viel höheren Preis, nicht nur in der Form von Menschenleben, sondern auch durch höhere Arbeitslosigkeit, zerstörte Existenzen von Unternehmen leiden, als es anderswo in Europa der Fall ist. Es ist im Eigeninteresse, denn wir Deutschen müssen verstehen, dass die deutsche Volkswirtschaft nicht in Isolation existiert, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben, sondern dass unsere Volkswirtschaft ein integraler Teil der europäischen Wirtschaft ist. Also die europäische Wirtschaft ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das sind nun mal im Augenblick Italien und Spanien. Aus diesem Denken heraus müssen wir verstehen, dass wir 
dass es in unserem eigenen Interesse ist, dass die anderen europäischen Länder genauso gut durch die Krise durchkommen wie wir selbst. Die große Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wie erholen wir uns denn aus dieser Krise? Wie kommen wir da wieder raus? Und das ist der strittige Punkt in der europäischen Diskussion. Die Finanzminister nennen es ein Recovery Fund, also ein Erholungsfonds, wie man sich wieder von dieser Krise erholen kann, worüber immer noch gestritten wird und wo man sich nicht einigen könnte. Wofür soll dieser Fonds genutzt werden? Ähm, soll das für Nachhaltigkeit sein, für Klimaschutz, für Investitionen in Digitalisierung, für Bildung? Was genau soll da gemacht werden? Ähm, und vor allem, wie viel Geld soll da drin sein? Und wie soll es finanziert sein? Und das ist der wunde Punkt, über den viel gestritten wird. Auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland haben vorgeschlagen, dieser Fonds sollte eigentlich über Eurobonds, Corona-Bonds finanziert werden. Und das ist ein Wunderpunkt, weil er letztlich bedeutet, dass eine solche Finanzierung dazu führt, dass im schlimmsten Fall der Fälle, wenn Italien beispielsweise pleite gehen sollte, deutsche Steuerzahler eventuell für italienische Schulden gerade stehen müssten. Also diese Haftungsübernahme. Und das ist ein rotes Tuch für viele in Deutschland. Dass ich verstehe, dass das ein rotes Tuch ist. Natürlich, keiner will gerne Haftung übernehmen für andere. Aber ich glaube, wir sollten uns und müssen uns ehrlich und kritisch mit dieser Idee auseinandersetzen. Ja, in Europa haften wir füreinander. Eine Wirtschaft, die so stark integriert ist, bedeutet auch immer, dass man indirekt oder direkt füreinander in der Verantwortung steht. Und Corona-Bonds machen das explizit. Deshalb ist es eigentlich nichts Neues, dass man füreinander in der Haftung ist. Ich glaube, das Risiko sollten wir Deutschen eingehen. Denn die Alternative ist eine deutlich schlechtere. Ein Mythos, den man gerne in Deutschland hört, ist, oh, wenn wir jetzt die Haftung für Italien übernehmen und solche gemeinsam Corona-Bonds ausgeben, dann äh, steht Moral Hazard, eine moralische Fehlanreiz. Dann hauen die Italiener das Geld auf den Kopf, lassen sich gut gehen und machen nicht die notwendigen Reformen. Und ich glaube auch, dieser Punkt ist in einer solchen Krise ziemlich offensichtlich falsch. Denn niemand hat Schuld an dieser Krise. Das ist eine Pandemie, bei der Italien das Pech hatte, der Erste zu sein oder das erste Land in Europa, das massiv betroffen wurde. Es hätte genauso gut Deutschland erwischen können, es hätte genauso gut andere europäische Länder erwischen können. Italien ist in diese Situation gekommen, nicht aus eigenem Verschulden, sondern weil es einfach mehr Pech gehabt hat als andere. Mit diesem optimistischen und auch hoffnungsvollen Bild will ich enden dass wir realisieren, was wir in Europa haben. Dass wir diese Europäische Union stärken müssen, dass wir die Integration vollführen müssen, um letztlich unsere Interessen und auch unseren Wohlstand in Deutschland als Teil eines starken Europas wahren können. Es ging in dieser Woche von der achte Tag Deutschland neu denken, aber auch um ganz praktische und eher alltägliche Veränderungen, die diese Krise mit sich bringt und darum, was von diesen Veränderungen eben bleiben wird. Die Bildungsexpertin Verena Pauster zum Beispiel hat hier mit uns darüber gesprochen, warum das Zuhausebleiben von Millionen Schülern und das Zuhause unterrichten dieser Kinder zwar eine 
enorme Belastung für die Familien ist, aber, aber eben dennoch ein Teil unserer Zukunftstauglichkeit sicherstellt, warum es sich hier um eine Chance handelt für die Digitalisierung von Bildung auch nach Corona, warum wir hier gewissermaßen einen Modernisierungsschub verordnet bekommen haben von diesem Virus. Vor ein paar Wochen wäre nichts radikaler gewesen, als vorzuschlagen, flächendeckendes Homeschooling in Deutschland einzuführen. Wir hätten es uns schlicht nicht getraut. Und selbst wenn wir uns dafür entschieden hätten, dieses Experiment aus Spaß an der Erkenntnis für ein paar Wochen zu testen, wir hätten Jahre gebraucht, um es vorzubereiten und uns am Ende doch nicht getraut zu springen. In diesem Fall mussten wir springen und die Entscheidung wurde uns abgenommen. Ja, man kann sogar sagen, dass Corona die effektivste, flächendeckendste Fortbildungsmaßnahme war, die unser Schulsystem je erlebt hat. Und verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich wäre uns und unserer Gesundheit und Wirtschaft das Virus lieber erspart geblieben. Aber unter den gegebenen Umständen hat es eine Energie in unser Schulsystem und alle Beteiligten gebracht, die niemand für möglich gehalten hätte. Und das würde ich gerne bewahren. Wir haben jetzt neue Bilder im Kopf, wie Schule noch sein kann. Erlauben wir uns doch also jetzt etwas, was wir uns seit Jahrzehnten nicht wirklich gestattet haben. Unideologisch, frei und mutig über die Schule der Zukunft nachzudenken. Hören wir doch mal für einen Moment auf zu sagen, dass aus uns gerade wegen der Schule von gestern etwas geworden ist und fangen wir an, die Schule von morgen zu denken. Und damit etwas Neues entstehen kann, müssen wir ausmisten. Das haben sicherlich viele von Ihnen in den letzten Wochen gemacht. Und das müssen wir auf die Schule bezogen auch machen. Wir können nicht immer mehr Fächer drauflegen, immer mehr Lernstoff unterbringen. Wir müssen mal anfangen, das Curriculum zu entschlacken. Erst dann ist Freiraum für projektbasiertes und fächerübergreifendes Lernen und viel mehr Freiheit für Kreativität. Dann ist es auf einmal nicht mehr so wichtig, was wir in welchem Fach ansiedeln. Und wir kommen weg von dem Buch Seite lernen, hin zu Unterricht, der viel stärker das Ziel als den Weg vorgibt. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wie so Unterricht der Zukunft aussehen könnte. Nehmen wir doch zum Beispiel in Geschichte Podcasts auf und hören sie auf dem Weg zur Schule. Oder konzipieren wir ein Corona-optimiertes Klassenzimmer. Darüber machen wir uns doch eh gerade alle Gedanken. Bauen wir es in Kunst, vermessen es in Mathe, beschreiben es in Deutsch, machen eine Internetrecherche über die Auflagen und Regeln, die es einhalten muss und füllen es danach mit Leben. Erstellen wir ein E-Book im Sachkundeunterricht über Ozeane oder recherchieren wir die täglichen Nachrichten und senden sie als Klassentagesschau über unseren eigenen Videokanal. Erstellen wir einen Klassenblog, auf dem wir Erlebnisberichte und Bilder vom Wochenende mit unseren Mitschülern teilen oder drehen wir einen Stop-Motion-Film auf Englisch, in dem wir eine frei erfundene Geschichte erzählen? Schulen wir also das kritische Denken an den Schulen? Wo liegt die Wahrheit? Wie findet man sie heraus? Bringen wir unseren Kindern bei, Haltung zu zeigen? In Zeiten wie diesen, glaube ich, ein sehr hohes Gut. Das kann man in Debattierclubs üben, man kann Petitionen schreiben und wir können sie anhand von digitalen Medien reden, oder Präsentationen erstellen lassen, um ihre Mitschüler zu überzeugen. Und vielleicht das Wichtigste, lernen wir voneinander. Gehen wir an Projekttagen doch nicht nur ins Museum, sondern besuchen wir mal andere Schulen und schauen uns dort etwas ab. Konzerne fahren auch zu Startups und schauen sich dort New Work in der Praxis ab. 
machen wir das Gleiche an den Schulen und arbeiten gemeinsam an kreativen Lösungen. Und wenn wir schon dabei sind, Unterrichtsinhalte neu zu denken, dann können wir doch auch gleich den Lernort Schule mal neu denken. Der ist in den letzten Wochen nach Hause verlagert worden und da haben wir selber gestaunt, wie kreativ wir geworden sind. Nutzen wir doch die Aula, den Schulhof, die Flure, vielleicht sogar Museen, Kinos und Theater, die gerade geschlossen sind als Unterrichtsräume. Dann ist auch Social Distancing viel einfacher, weil nicht alle Schüler in die gleiche Schule gehen müssen. Gerade Digitalisierung ermöglicht mobiles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen, also machen wir uns das doch in der Schule zunutze. Es müssen nicht alle Kinder im gleichen Klassenzimmer sitzen, damit Unterricht stattfinden kann. Das Aufteilen in kleinere Gruppen ist nicht nur jetzt gerade zeitgemäß, sondern es kann auch in Zukunft das Lernen beflügeln. Es ist aber in den letzten Wochen auch sehr deutlich geworden, wo wir unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht haben. Laut des Verbandes Bildung und Erziehung hat ein Viertel der Schülerinnen und Schüler keinen Computer oder Drucker zu Hause. Folglich konnten die E-Mails und PDFs der Lehrer gar nicht bekommen. Es gibt fantastische einzelne Lehrer, die haben die Aufgaben tatsächlich zu den Schülern nach Hause gefahren, mit Fahrrad oder Auto. Aber das sind natürlich wenige Einzelbeispiele. Und wenn Bildung, wie eben erwähnt, der einzige Rohstoff ist, den wir haben, dann sorgen wir doch dafür, dass keiner durchs Raster fällt, dass wir jedem eine Chance geben. Es dürfen nicht die einen vor dem Fernseher sitzen, Fortnite und Brawl Stars spielen, während die anderen Coding-Kurse von ihren Eltern bezahlt bekommen. Und ansonsten ist das wirklich gerade eine Herausforderung, die wir jetzt in der Corona-Krise meiner Ansicht nach nicht mehr lösen können. Kinder, die gerade keinen Computer oder keinen Drucker haben, mit Unterrichtsmaterialien flächendeckend zu versorgen. Also insofern ist das, glaube ich, unsere Haupthausaufgabe, wenn das Leben wieder losgeht, dafür zu sorgen, dass wir die Infrastruktur in diesem Land schaffen, dass jedes Kind an digitaler Bildung und an Unterricht generell teilhaben kann, ob es in der Schule ist oder nicht. Und ein letztes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema lebenslanges Lernen für uns alle. Sind wir mal ehrlich, wir waren noch nie so nah am Lehrstoff unserer Kinder dran wie in den letzten Wochen. Und wir haben uns teilweise zum ersten Mal mit digitalen Bildungsangeboten beschäftigt. Gleichzeitig waren wir aber diejenigen, die noch vor ein paar Monaten auf dem Elternabend gesagt haben, dass wir mit der Digitalisierung der Schulen ruhig noch ein bisschen warten können und dass die Kinder schon genug vor den digitalen Geräten hängen. Wir können keinen WordPress-Blog selber aufsetzen. Wir können kein Photoshop bedienen. Wir können kein mit dem Smartphone aufgenommenes Video schneiden, kein Podcast im Netz hochladen. Denn wir sind keine Digital Natives und haben ähnlich viel Nachholbedarf wie die Lehrkräfte. Sehen wir es doch als Chance, dass unsere Kinder gerade im Bereich Medien- und Digitalkompetenz genau das Gleiche lernen, was wir noch lernen müssen. Wie wäre es also mit einer Zukunftsstunde als Familie pro Woche? in der jedes Familienmitglied eine digitale Anwendung, ein Online-Spiel, ein Programmierprogramm vorschlagen darf, mit dem wir uns dann gemeinsam beschäftigen. In der ersten Woche könnten wir ein Haus mit Lichtschaltern und toller Einrichtung in Minecraft bauen, in der zweiten Woche einen Stop-Motion-Film mit Lego-Männchen drehen, in der dritten Woche einen Podcast aufnehmen und in der vierten Woche ein eigenes Spiel mit Scratch programmieren. Es gibt so viel, was wir selber noch nicht kennen und ausprobiert haben. Entfachen wir doch diese kindliche Neugier in uns wieder 
und lassen uns von unseren Kindern mitreißen. Bleiben wir auch nach Corona näher an unseren Kindern und ihrer Lebenswelt dran. Nicht nur emotional und inhaltlich, sondern auch technisch. Wachsen wir gemeinsam mit unseren Kindern an der Zukunft und entwickeln den Anspruch, Gestalter und nicht nur Konsumenten der Welt von morgen sein zu wollen. Ebenfalls über unseren Alltag nachgedacht hat der Nachhaltigkeitsexperte und Politikwissenschaftler Konstantin Alexander. Er beschäftigt sich beruflich mit der Entwicklung von Städten und Stadtvierteln und damit, wie in solchen disruptiven Situationen Zukunft gestaltet werden kann, sodass unsere Städte und Stadtviertel hinterher lebenswerter, nachhaltiger und vielleicht auch sozialer sind als je zuvor. Städte sind schon immer die Orte gewesen, an denen Katastrophen und Krisen wie jetzt die Corona-Pandemie deutlich spürbar wurden und diese immer wieder radikal verändert haben. Während Nation oder Staat für viele abstrakte Systeme sind, lassen sich in den Städten und Siedlungen konkret untersuchen, welche Auswirkungen Disruptionen haben können. Beim Blick in die Geschichte dieses sesshaften Menschen bekommen wir vielleicht sogar das Gefühl, dass die überwiegend friedliche Stadtentwicklung der vergangenen Jahre eher eine Ausnahme war. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Stürme, aber auch menschgemachte Desaster wie Feuer, Krieg oder Terrorismus haben es immer wieder geschafft, vermeintliche Gewissheiten und Ziele von Stadtentwicklung disruptiv zu zerstören. Immer wieder mussten Bewohner von Siedlungen und Städten ihre Häuser, die Infrastruktur und Netzwerke aufbauen. Häufig traumatisiert und unter schwersten Bedingungen. Nur selten kehrten die betroffenen Systeme nach der Katastrophe zum gleichen Zustand zurück wie vor der Krise. In der Wissenschaft wird so etwas eine neue Normalität genannt. Eine neue Normalität bedeutet, dass die Krise keine Unterbrechung oder Pause ist. Die Katastrophe ist das Ende der bisherigen Entwicklung und der Beginn von etwas Neuem. Sie ist disruptiv, sie beendet alles, ohne Rücksicht auf Gesetze, Werte oder Wirtschaftsindikatoren. Die neue Normalität verlangt von uns, dass wir antifragile Strukturen aufbauen. Die Erfahrung und das Wissen, die wir in der Krise sammeln, werden genutzt, um bessere Strukturen zu basteln. Gute Beispiele für antifragile Strukturen sind das biologische Immunsystem, aber auch unsere Städte. Musik 1755 wurde Lissabon durch ein Erdbeben nahezu komplett zerstört. Schätzungen gehen von bis zu 100.000 Todesopfern aus. Nahezu alle Gebäude wurden durch das Erdbeben, die folgende Flutwelle und Brände in Schutt und Asche gelegt. Das Erdbeben sorgte in ganz Europa für ein Umdenken im Umgang mit der Naturkatastrophe. Lissabon selbst wurde innerhalb weniger Jahre neu aufgebaut, mit einem modernen Verkehrssystem und den ersten erdbebensicheren Häusern in Europa. Heute genießen Millionen Touristen genau diese Stadt jedes Jahr und erfreuen sich an der Architektur. Als Napoleon Bonaparte 1815 in der Schlacht von Waterloo besiegt wurde, war auch die Zeit der bestimmenden Verteidigungsanlagen in ganz Europa vorbei. Der französische Kriegsherr hatte seine Armee so konsequent modernisiert und setzte zahlreiche militärtechnologische Innovationen ein, dass er viele Städte geradezu überrannte. Die mittelalterlichen Mauern und Gräben und Wallanlagen hielten den neuen Waffen nicht mehr stand. 
Die Menschen fühlten sich in vielen Städten nicht mehr sicher vor feindlichen Mächten. Dann erkannten sie aber das Potenzial dieser obsolet gewordenen Strukturen. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden in vielen europäischen Städten die Mauern und Gräben zurückgebaut. Es entstanden riesige Flächen mitten in der Stadt, genau richtig, um Platz für die Fabriken, Bahnhöfe oder Eisenbahngleise der aufkommenden industriellen Revolutionen zu machen. 1892 infizierten sich Zehntausende in Hamburg mit der Cholera. Viele starben. Die Epidemie veränderte die Stadt komplett, sorgte endgültig dafür, dass Hygienestandards bei der Wasserversorgung, Müllentsorgung und dem Wohnungsbau eine Rolle spielten und hatte Auswirkungen auf die Planung und Entwicklung in zahlreichen weiteren Kommunen. Diese drei Beispiele zeigen, dass Städte nicht nur Lebensräume sind, sondern Orte des konsequenten, innovativen Denkens. Krankheiten führten häufig zur Einführung von hygienischen Standards, zum Ausbau von Müllentsorgungssystemen und zum Bau von Kanalisationen. Überschwemmungen führten zum Ausbau von Deichen und einem Wassermanagementsystem. Und Erdbeben sorgten in vielen Städten für standhaftere Häuser, Frühwarnsysteme, eine Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung, die auch Erdbebenstand hält. Immer wieder mussten sich Stadtbewohner an neue Normalitäten gewöhnen neue Lösungen finden und so ihre gebaute Umwelt verbessern. So wie die Medizin und Forschung momentan auf die Corona-Disruption mit der Entwicklung von Prototypen für die Behandlung und die Heilung reagieren, so reagieren Menschen immer auf Krisen, die ihr Zuhause bedrohen oder so zerstören. Mit Durchhaltekraft, Anpassungsfähigkeit, Kreativität und auch Neugier. Die Corona-Disruption bietet die Chance, um nachhaltige und strukturelle Veränderungen in Städten schneller voranzubringen. Vielleicht werden Hygieneschleusen an Bahnhöfen oder Flughäfen bald normal für uns sein. Vielleicht werden die Kliniken und Hausarztpraxen umgebaut. Vielleicht wird es Bereiche geben, in denen Menschen nur Eintritt erhalten, wenn sie nachweisen können, dass sie gesund oder immun sind. Ein paar der Maßnahmen, die derzeit prototypisch ausprobiert werden, werden sich etablieren und zu neuen Strukturen und Prozessen führen. Wir werden ausprobieren und das behalten, was geeignet ist. Diesen Ansatz sollten wir übertragen und im Umgang mit den großen Herausforderungen unserer Zeit nutzen. Klimawandel, Energiewende, Mobilitätswende, Digitalisierung oder demografischer Wandel. Diese Megatrends werden immer wieder zu neuen Normalitäten führen, Gewissheiten zerstören, aber auch riesige Chancen schaffen. Wir werden erleben, dass viele Unternehmen durch Corona verschwinden dass Ladenzeilen leer stehen, dass Einkaufszentren, Kinos oder Clubs weniger besucht werden. Manche werden leider verschwinden. Wir werden aber auch erleben, dass der Klimawandel und extremes Wetter verheerende Wirkungen haben werden, Gebäude beschädigen und ganze Städte überschwemmen werden. Und dass die Leitbilder der vergangenen Jahre keine Antworten auf diese neuen Herausforderungen bieten. Was wir daher brauchen, sind Strukturen, Systeme und Entscheidungsgrundlagen, um mit diesen Herausforderungen schnell und nachhaltig umzugehen und neue Lösungen zu finden. Flächen oder Gebäude, die nach anderen Kriterien gebaut werden und verwaltet werden wie derzeit. Regulative Reallabore im Kampf für eine bessere, humanere Zukunft. Gesundheit und Lebensqualität als Ziel von Stadtentwicklung und nicht mehr nur Wachstum. Ich plädiere daher dafür, mehr Prototypen in der Stadtentwicklung auszuprobieren. Orte, 
an denen Erfolg etwas anderes bedeutet als hohe finanzielle Gewinne oder hohe Steuereinnahmen. Nachhaltige Sonderentwicklungszonen, mit denen Kommunen Schäden reduzieren und Werte schaffen. Beispielsweise Plus-Energiequartiere, die mehr Strom und Wärme durch erneuerbare Energien produzieren, als sie verbrauchen. Industriebrachen, die in Biotope umgewandelt werden. Oder Hochhäuser, in denen nicht nur Büros sind, sondern auch Wohnungen, Künstlerateliers und kleine Fabriken. Dafür brauchen wir neue Gesetze, Regeln und eine andere Art zusammenzuarbeiten. Andere Ziele bei Investitionen in Immobilien und Infrastruktur. Und wir brauchen Vorbilder. Es lohnt also ein Blick in die Geschichte, wie Menschen in der Vergangenheit mit Krisen und Katastrophen umgegangen sind und daraus gelernt haben. Es lohnt sich aber auch ein Blick in die Zukunft. Dabei helfen können Leitbilder wie die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der UN. Dort befinden sich unter Ziel 11 nachhaltige Städte und Siedlungen auch ein Indikator, der jetzt aktuell ist. Katastrophenschutz und Abwehr. Am Ende dieser Woche ging es hier dann nochmals um unsere Arbeit, um die Arbeitskultur. Die Expertin für Arbeitskultur und digitale Innovation, Alicia Quaintance, hat zu uns gesprochen und sie fordert uns auf, unser Silo-Denken doch zu beenden und eine neue Langsamkeit auszuprobieren, damit wir in den Unternehmen nicht nur höhere Gewinne, sondern bessere Ergebnisse erzielen. An dieser Stelle möchte ich den Paradigmenwechsel erwähnen, der passieren muss, wenn wir in Zukunft Menschen zusammenbringen, damit sie kreativ, innovativ und auch transformativ miteinander arbeiten. Hier müssen wir verstehen, dass wir von unserem alten Broadcasting-Modell Abstand nehmen müssen. Das alte Broadcasting-Modell funktioniert folgendermaßen. Man lädt Menschen ein und bombardiert sie im Grunde mit inspirierenden Vorträgen und ganz viel inhaltlichem Input. Und das meiner Meinung nach funktioniert schon lange nicht mehr in der Bildung, es funktioniert nicht mehr im Marketing und es wird auch nicht nach Corona funktionieren, wenn Unternehmen wirklich gefragt sind, sich zu verändern und diese Veränderungsprozesse zu managen. Denn das Ergebnis von diesen Broadcasting-Veranstaltungen ist Frust auf der Sender und Frust auf der Empfängerseite weil die Beteiligung einfach fehlt und diese Energie im Raum nicht genutzt wird. Interessante Gespräche passieren, wenn man Glück hat, am Rande, in der Kaffeepause oder beim Networking. Und dann gibt es auch wieder keinen Kanal, diese Energie irgendwie abzuschöpfen. Das heißt, es passiert alles viel zu willkürlich aktuell. Das Broadcasting-Modell vergleiche ich immer wieder ganz gern mit der Agrarwirtschaft. Man schiebt im Grunde einen großen Traktor über das Feld. Man setzt unglaublich viel Wasser ein. Man setzt Pestizide ein. Das sind dann so wie unsere Drinks <lacht> beim Networking. Und diese ganze Energie wird dazu aufgewendet, eine Monokultur zu entwickeln. Und nach 50, 60 Jahren ist der Nährboden im Grunde komplett zerstört. Was wir stattdessen anstreben sollten, und das würde ich mir tatsächlich wünschen, ist eine Organisation, die mehr der Permakultur gleicht. Da geht es um ein 
System, was so angeordnet ist, dass mit der Zeit man immer weniger Energie aufwenden muss und man bekommt tatsächlich ein nachhaltiges System, was sich ständig an die Bedingungen anpasst und sich ständig verbessert. Das ist dieses System der Permakultur und mit diesem Ansatz gehen wir auch eigentlich immer in die Unternehmen, sowas zu kreieren. Wenn diese Denkanstöße für Sie schon stimmig klingen, möchte ich Ihnen heute drei Prinzipien mitgeben, wie Sie jetzt schon anfangen können, solche Systeme zu bauen. Damit jede Veranstaltung und jeder Dialog in Ihrer Organisation die Gelegenheit bekommt, wirklich transformativ zu wirken auf die Beteiligten. Das erste Prinzip ist die Entschleunigung und die Schaffung von Fokus und Transparenz in der Absicht der Veranstaltung. Neben einem Motto oder einem Titel sollten Sie wirklich vorher schon überlegen, mit welcher Leitfrage Sie in die Veranstaltung reingehen und was Sie von den Menschen, die kommen, erfahren möchten. Und manchmal haben die Veranstalter ein bisschen Angst und sagen, ah, was ist denn, wenn wir eine Frage raussenden und keiner meldet sich. Da kann ich Sie beruhigen. Das ist eigentlich bei uns noch nie vorgekommen, dass es komplette Stille gab. Das heißt, Sie können ruhig ein bisschen mutig sein und wirklich mit einer Frage reingeben. Das zweite Prinzip, mit dem wir arbeiten, ist das Schaffen von psychologischer Sicherheit, um die Beziehung zwischen den Menschen aufzubauen. Und zwar ist es so, dass wir in hohen Stresssituationen, und das kommt darauf an, wie stressempfindlich man ist, dass wir, wenn wir gestresst sind, nur in der Lage sind, physiologisch ganz hohe oder ganz tiefe Töne wahrzunehmen. Und das ist natürlich evolutionsbiologisch so reguliert, sodass wir Gefahr gut wahrnehmen können. Das heißt aber für uns in unserer tatsächlichen Situation, dass, wenn man sehr, sehr stressempfindlich ist, dass es unter Umständen so ist, dass man normale Töne gar nicht mehr wahrnehmen kann. Wenn Sie schon mal die Situation hatten, dass Sie mit jemandem gesprochen haben und Sie hatten das Gefühl, der hört ja gar nicht zu, könnte es tatsächlich daran gelegen haben, dass diese Person gerade so gestresst war, dass sie sie eigentlich physiologisch nicht hören konnte. Als ich das gelernt habe, war das ein großer Aha-Moment für mich, weil ich denke, dass wir das tatsächlich sehr, sehr oft erleben in unseren Meetings und auf unseren Veranstaltungen. Das anzugehen, äh, empfehlen wir eine andere Methode, die eigentlich sehr, sehr simpel ist. Es ist nämlich so, dass eine Methode das Nervensystem nachweislich entspannt und das ist das uneingeschränkte Sprechen. Deswegen bieten wir nach der Reflexion eine Methode an, wo es darum geht, dass wir jedem im Raum eine Stimme geben uneingeschränkt zu sprechen. Und das funktioniert bei größeren Gruppen so, dass wir die Menschen in kleinere Gruppen unterteilen, am besten in fünf Personen, und dass wir jedem fünf Minuten geben zum uneingeschränkten Sprechen. Und man wird nicht unterbrochen, es gibt kein zustimmendes Nicken, es gibt kein Feedback. Und wenn man nach drei Minuten schon fertig ist, dann wird einfach geschwiegen. So einfach diese Übung ist, so effektiv ist sie auch. Denn da erleben wir tatsächlich, dass Menschen sich daran erinnert haben, dass sie eigentlich nie jemanden wirklich ausreden lassen und andere sich daran erinnern, dass es ja so schön ist, wirklich gehört zu werden, uneingeschränkt. Und hier entsteht dann wirklich etwas ganz Besonderes, weil hier bringen wir auch wieder etwas rein und das ist diese psychologische Sicherheit, dass man sicher ist zu sprechen, dann 
bringen wir auch das Nervensystem in diesen richtigen Zustand, wo wir auch fähig sind, wieder aufzunehmen. Und genau hier passiert dann das, dass ein Dialog wirklich die Gelegenheit hat, transformativ zu wirken auf alle Beteiligten. Das dritte und letzte Prinzip ist die Schaffung von Transparenz und Verbindlichkeit bei den Teilnehmern. Denn wir alle kennen wahrscheinlich das Event, was sehr inspirierend war und wo sehr, sehr viel Energie kreiert wurde und gleich danach ist erstmal gar nichts. Hier kann man sich wirklich ähm, kleine Tools zu Hilfe nehmen, zum Beispiel dass wir die Ergebnisse aus diesen Teamdiskussionen in einem Live-Dokument erfassen. Man fragt jedes Team oder ruft jedes Team dazu auf, das, was besprochen wurde, zu dokumentieren. Am besten so, als würde man es jemandem beschreiben, der gar nicht auf der Veranstaltung war. Und was man dadurch bekommt, ist wirklich ein großes Dokument, wo alle Ergebnisse erstmal drin sind und dokumentiert sind und die sind erstmal da. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig, diese Transparenz für die nächsten Schritte dann bitten wir die Leute auch wirklich, diese nächsten Schritte zu definieren und zu definieren, was als nächstes folgen müsste und wer die Verantwortung trägt. Und am besten ist es so, dass die jeweiligen Teams die Möglichkeit bekommen, auch diese nächsten Schritte und die Verbindlichkeiten laut auszusprechen. Weil dann steigt schon mal ja, die Verbindlichkeit, dass wenn ich es mal gesagt habe, dann muss es auch umgesetzt werden. So verhilft man sich ein bisschen dazu, dass diese Energie nicht verpufft, sondern dass sie abgeschöpft wird und dass wir gleich in diesen nächsten Step gehen und an die Eigenverantwortung der Teilnehmer appellieren. Das wären also unsere drei Prinzipien. Und natürlich, wie Sie das wahrscheinlich auch verstanden haben, sind diese nicht nur für Präsenzveranstaltungen, sondern auch für jeden Videocall, jedes Telefongespräch relevant. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie lange wir noch daheim bleiben müssen. Diese Prinzipien können Sie auch jetzt anwenden. Für mich ist die Corona-Krise wirklich eine Gelegenheit, uns dafür zu entscheiden, ob wir weitermachen mit unserem Silo-Denken, ob wir die Broadcasting- und Stresskultur wirklich so beibehalten wollen oder ob wir es nicht die Gelegenheit nutzen sollten und gesündere Produktivität neu definieren und sie auch neu leben. Und für mich heißt es, dass wir eigentlich langsamer werden müssen, um in Zukunft besser zu sein. Und dazu brauchen wir diese neuen Denkmuster, diese neuen Rituale und diese neuen Gewohnheiten. Ich bedanke mich bei Annette Schawan, bei Marcel Fratscher, bei Verena Pauster, Konstantin Alexander und Alicia Quaintance für ihre Ideen, wie wir Deutschland neu denken können. Sie alle haben uns bereichert und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitdenken, für die vielen Rückmeldungen, Meinungen, Anmerkungen, Empörungen, für die Leidenschaft, die der achte Tag in Ihnen geweckt hat. Schreiben Sie mir gerne, ich interessiere mich für Ihre Meinung. Der minus achte minus Tag at mediapioneer.com Und jetzt wünsche ich Ihnen ein angenehmes, ein hoffentlich doch frühlingshaftes Wochenende, Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.